0: Willkommen auf der Österreich-Werbung-Zukunftsreise. Heading for the Future of Tourism Marketing in Kooperation mit Außenwirtschaft Austria. Interfaces der Zukunft. Darüber sprechen Gisela Gewessler und Andreas Wochenheit. Isela, hast du schon gehört, dass 2018 das erste Jahr sein wird vom Ende des Smartphones?
1: Ein Leben ohne Smartphone? Das kenne ich nur aus dem Urlaub.
0: Mhm. Also, das bedeutet eigentlich nichts anderes als, Datenbrillen und Sprachassistenten sind auf dem Vormarsch und sie werden das Smartphone eigentlich ablösen. Peu à peu, langsam. Aber doch, stell dir vor, Infos holen, Befehle geben... Und das alles ohne Hände, ohne diesen kleinen Tastaturen, ohne diesen Sliden und ich weiß nicht was alles. Einfach nur sagen, mach, tu. Und das ist großartig. Diese kleinen Tastaturen nicht mehr verwenden müssen, sondern einfach nur einen Befehl an den Assistenten geben.
1: Ah, okay. Ja, eigentlich eh total einleuchtend. Das heißt, also Sprache ist die neue Steuerungseinheit der Zukunft?
0: Ja, so kann man es sagen.
1: Klar, wir tippen nicht mehr, wir geben Sprachbefehle. Also, Alexa, ruft meine Mutter an. Wir diktieren Nachrichten, Termineinträge, wir stellen Suchanfragen. Mittlerweile kann man zum Beispiel schon während des Kochens von Alexa, Siri, Bixby oder wie sie alle heißen, das Rezept vorgelesen bekommen. Auch Einkäufe können Alexa und Co. schon für uns erledigen. Auch wenn der Umsatz, der auf diesem Weg erzielt wird, erst bei 2% liegt, so gehen Experten doch davon aus, dass dieser Prozentsatz in den nächsten drei Jahren auf 13% steigen wird. Bereits 15% der Deutschen bevorzugen es laut einer Umfrage, Sprachassistenten zu benutzen, anstatt sich mühsam durch das World Wide Web zu klicken. Ein Wert, der sich bis 2021 mit 27% fast verdoppeln wird.
0: 2021 ist nicht weit weg, also eigentlich kann man jetzt schon sagen, Voice ist die neue Tastatur. WhatsApp-Sprachnachrichten zum Beispiel werden mittlerweile schon über Voice Search eingegeben und nicht mehr getippt. Ich bekomme von Kollegen und Mitarbeitern schon jetzt Nachrichten, wenn sie sich verspäten über WhatsApp, als Sprachnachrichten. Und was wirklich spannend ist, wenn du mit Voice etwas suchst bei Google, dann gibt es ja nicht mehr diese Page Number One mit den zehn Suchergebnissen. Was dir Google dann liefert, ist eigentlich das punktgenaue Suchergebnis. Das heißt eigentlich nur das eine Suchergebnis. Und es ist vollkommen irrelevant, ob dann das Unternehmen mit seinen Angeboten oder mit seinen Antworten auf diese Frage auf Rang 3 oder Rang 4 von der Suchmaschinen-Ergebnisseite auf Google da ist, sondern es kommt ja dann nur ein Suchergebnis per Voice, also audiomäßig, wieder zurück. Apropos Google. Stell dir vor, was das für ein Riesenpotenzial für die Entwicklung in der Tourismusbranche hat. Für immer mehr Menschen wird das Sprechen mit Maschinen zu einem ganz normalen Alltag.
1: Apropos Google. Google Trips gibt es jetzt schon mit Sprachsteuerung. Der Tourismusverband von Orlando, Florida nutzt das zum Beispiel bereits. Das heißt, stell dir mal vor, die Infrastruktur eines Hotelzimmers lässt sich sehr bequem via Sprachsteuerung beherrschen. Siri, mach das Licht an. In Wired Hotels kommt das zum Beispiel bereits zum Einsatz. Schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber die Menschen werden diesen Technologien gegenüber immer offener. Die Bereitschaft, sich mit Maschinen zu unterhalten, nimmt definitiv zu. Weil es einfach praktisch ist. Das sagt doch eine Umfrage, die im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde. Fast 50% rechnen mit einer Erleichterung im Alltag, wenn einen Siri zum Beispiel an Termine erinnert. 40% erwarten weniger Wartezeiten bei Hotlines. Fluglinien und Telekommunikationsunternehmen setzen Chatbots aus diesem Grund bereits ein. 25 Prozent möchten weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen und deshalb mit ihrem Computer lieber sprechen.
0: Ja klar, denn mit Alexa und Co. kann man ja nicht nur einkaufen oder ein Taxi bestellen, sondern bald ganze Reisen buchen. In Zukunft werden Sprachassistenten in diesem Zusammenhang sogar individuell abgestimmte Reisen buchen können für dich. Und das Screenless.
1: Also ich sage zum Beispiel... Alexa, ich möchte heuer Urlaub auf den Malediven machen. Alexa würde dann nach passenden Unterkünften und Flügen suchen?
0: Na, Im Idealfall würde sie dir dann Flüge nach Österreich anbieten. <lacht> Aber so ungefähr wird es funktionieren. Sie wüsste dann vielleicht sogar, welches Budget dir zur Verfügung steht, welche Art von Unterkunft du eigentlich bevorzugst. Und sogar zu welcher Tageszeit du am liebsten ankommen möchtest am Urlaubsort. Das alles könnten diese Sprachassistenten eigentlich mit künstlicher Intelligenz schon wissen und dir dann das entsprechend passende Angebot anbieten. Das scheint zwar sehr komplex, aber laut den Experten ist das die Zukunft. Natürlich ist es auch notwendig, dass die Unternehmen den Sprachassistenten dafür zuerst alle nötigen Informationen liefern.
1: Die Idealvorstellung ist nun, dass der digitale Assistent uns genauso gut versteht wie ein Mensch oder sogar besser. Zugleich weiß der elektronische Helfer alles, was das Internet weiß. Und er kennt uns so gut, dass er sich fehlende Informationen selbst erschließen kann. Eventuell kann er uns sogar Antworten liefern, bevor wir überhaupt gefragt haben. Mit anderen Worten, der digitale Assistent könnte meine schnell dahingeworfene Anfrage genauso abarbeiten wie ein menschlicher Assistent. Nur wie einer, der mich bereits kennt. Alle fehlenden Informationen würden selbstständig recherchiert. Am Ende könnte Alexa mir einige mögliche Varianten unterbreiten. Ich würde eine davon abnehmen und der Assistent bucht alles und schickt mir die notwendigen Informationen und Tickets.
0: Mhm. Und das Ganze geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht wird mancher Hotelier den Concierge oder die Rezeption mit Ankunftsautomaten ergänzen. Das heißt nicht, dass die ersetzt werden, die Kolleginnen und Kollegen, unsere Gastgeber. Aber diese Assistenten könnten sehr, sehr viel abarbeiten, wo die Rezeptionistin oder die Concierge nicht mehr notwendig wird. Model One in München setzt zum Beispiel so einen Roboter-Concierge mit Sprachsteuerung schon ein.
1: Die große Herausforderung wird hierbei also sein, strukturierte Daten zu generieren und Inhalte für die Fragen der Gäste zu optimieren. Wie fragen Gäste? Wonach suchen sie und wie können wir antworten?
0: Also darüber werden wir auf unserer Reise in die Zukunft vor Ort in Dublin noch einiges hören, glaube ich. Sag, wie spät ist es eigentlich?
1: Oh, warte, 14.20 Uhr, wieso?
0: Äh, ja, du, sag, das ist aber eine coole Uhr, also das ist eine Smartwatch, oder?
1: Ja, danke, ist so eine nette Spielerei und sehr praktisch. Kein Wunder also, dass Fitness-Tracker, Smartwatches und Glasses den Markt erobern, ich verstehe das total. All diese Technologien waren ja bis jetzt relativ klobig und für den Endverbraucher aus diesem Grund nicht wirklich interessant. Also zum Beispiel diese riesengroßen VR-Brillen, ich meine, mit denen kann ich mich ja nirgends hingetrauen. Aber durch die Tendenz immer kleiner und unauffälliger zu werden, schaffen sie jetzt schnell den Aufstieg.
0: In naher Zukunft werden, glaube ich, solche Sachen immer wichtiger. Also eigentlich sprechen wir jetzt davon, intelligenten Kleidungsstücken, also Knöpfe zum Beispiel, die GPS-Sensoren integriert haben, Bewegungen verfolgen und die Gewohnheiten des Trägers kennenlernen. So ein Knopf annähen wird dann vielleicht eine spezielle Challenge werden, aber so wird es in die Richtung gehen. Diese sogenannten wearables werden in Echtzeit auf die aktuellen Standorte des Trägers reagieren und voraussagen zum Beispiel, wohin der Träger gehen wird oder zumindest Vorschläge anbieten, wo man hingehen soll. Und das ist nur eines dieser Beispiele.
1: Ja, man düftelt auch an Ohrringen, die die wichtigsten Gesundheitsdaten permanent tracken und bei Abweichungen Meldung machen. Diese bieten besonders für den Bereich der Altenbetreuung hilfreiche Anwendungsfälle.
0: Aber ich denke doch, dass sich die Designer von solchen Wearables dieses Geschäftsfeld definitiv nicht durch die Lappen gehen lassen werden. Ich spreche jetzt wirklich von den Modedesignern und nicht von den Technologieunternehmen. Ich sehe schon tausende neue Kooperationen vor mir, zum Beispiel Tiffany's Featuring Bose oder <lacht> Cartier Featuring Samsung.
1: Ja, du hast recht. Und das ist gar nicht so weit weg. Eine tolle Kooperation könnte ich mir auch zwischen Ray-Ban und Intel oder Ray-Ban und Bose vorstellen. Und zwar, wenn es um Smart Glasses geht. Auch ein Riesentrend in Sachen Screenless Web. Die Technik spielt sich dabei im Gestell der Brille ab. Beim Wand-Modell von Intel strahlen winzige Projektoren die Inhalte direkt auf die Netzhaut ab. Sensoren erkennen zudem Kopfbewegungen, wodurch man zum Beispiel Nachrichten öffnen oder wegnicken kann. Stell dir vor, was wir uns durch eine solche Brille alles ersparen können. Das Navigationssystem, das Handy, den MP3-Player, ja sogar die Fotokamera.
0: Hm. Geräte werden verschwinden, die wir heute eigentlich jeden Tag nutzen. Und die Technik wird direkt in Geräte des Alltags integriert, die gar nicht für die Kommunikation derzeit verwendet werden. Elektronik wird so zur zweiten Haut. Kleidung ist die neue Benutzeroberfläche, das Display der Zukunft. So könnte man das doch sagen, oder?
1: Ja, genau. Unsere Kleidung wird uns besser kennen als wir selbst. Diesen Gedanken finde ich echt faszinierend.
0: Apropos Gedanken. Bei der Entwicklerkonferenz F8 2018 hat Facebook eine ganz neue Art von Screenless Web Innovation vorgestellt. Menschen sollen per Gedankenübertragung Nachrichten an Freunde schreiben können, ohne das Smartphone auch nur zu berühren. Das Ziel von dieser Entwicklung ist, 100 Wörter pro Minute übertragen zu können. Mit Gedankenübertragung? Klingt total komisch. Heuer wurde zudem auch noch ein Patent für eine Eye-Tracking-Software beantragt, die noch mehr personenbezogene Daten der User extrahieren soll.
1: Das klingt in der Tat sehr abstrakt. Doch Fakt ist, dass 2020 30% des Webbrowsings screenless sein wird. 2020, stellt dir das mal vor. Das Motto wandelt sich von Mobile-First zu Voice-First. Das wird ein echter Umbruch sein. Alleine mit dem Bereich Voice-Shopping soll 2022 bis zu 40 Milliarden Dollar Umsatz gemacht werden.
0: Apropos Shopping. Wir kennen das doch alle, wenn wir am Samstag mit der Familie einkaufen fahren. Der Wochenendeinkauf für die kommende Woche. Das wird in Zukunft vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Ein bisschen ist jetzt ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Hast du schon einmal gehört von diesen selbstfahrenden Autos? Also ein Konzern, der zu Google gehört, Nona, hat hier in Phoenix, Arizona einen Fahrdienst installiert mit 100 vollständig autonom fahrenden Autos. In der Pilotphase wird in dieser Stadt damit ein eingeschränkter Personenkreis chauffiert und dann werden die, wenn das Ganze gut funktioniert, auf 600 Autos aufstocken. 600 Autos ohne Fahrer, die autonom durch die Gegend brausen. Und diese Autos werden den Bewohnern der Stadt angeboten und die können das immer verwenden. Also Flotten von autonomen Fahrzeugen werden von den Bewohnern einer Stadt oder eines Dorfes verwendet, wie öffentliche Verkehrsmittel. Darüber denken solche Fahrdienstvermittler wie Uber oder Carsharing-Anbieter wie Car2Go auch nach. Selbstfahrende, voll elektrisch angetriebene Autos werden diesen Einkaufsamstag vielleicht für uns erledigen. Wir werden dann drinnen sitzen und uns unterhalten können oder andere Inhalte konsumieren können, als auf die Straße zu blicken während der Fahrt. Der Individualverkehr in diesen Städten und auch in den kleineren Kommunen wird dadurch sauberer, kostengünstiger und sicherer. Und das ist alles auch für den Tourismus super spannend. Denn die Straßen werden dann nicht mehr zugeparkt mit Autos, sondern diese Fahrzeuge sind ja permanent unterwegs. Die Privatfahrzeuge werden verschwinden. Die werden dann eigentlich 23 Stunden am Tag gar nicht mehr genutzt. Und die Carsharing-Fahrzeuge werden in einem Free-Floating-System vielleicht fünf- bis 6 mal höhere Auslastung haben als jene Fahrzeuge, die eben die ganze Zeit herumstehen. Autonome Carsharing-Fahrzeuge können nahezu rund um die Uhr im Einsatz sein. Das verändert aber auch das Bild eines Ortes, wenn keine Autos mehr parken.
1: Super. Da fragen wir gleich die Marketingleiterin von Cartrawler, die wir während der Zukunftsreise treffen werden. Was sie davon hält und welche Pläne Cartrawler da hat. Ich weiß nicht, ob du Mario Herger kennst. Ist ein CEO von einem österreichischen Beratungsunternehmen, der seit 2001 im Silicon Valley lebt. Der ist sich jedenfalls sicher, dass kein Weg am autonomen Fahren vorbeiführt. In seinem neu erschienenen Buch Der letzte Führerschein Neuling ist bereits geboren, beschreibt er diese Transformation, in der sich die Automobilindustrie gerade befindet. Technologiekonzerne wie Google, Tesla, Uber und Co. treiben die Entwicklungen voran und werden somit zum Vorreiter der zweiten Automobilrevolution. Ein Satz in dem Buch hat mir besonders gefallen. Meine drei Söhne werden nicht mehr selbst ans Steuer müssen. Sie werden gefahren werden. Und das elektrisch. Und vielleicht werden sie sogar gar kein eigenes Auto mehr besitzen.
0: Hm. Ja, das wäre zumindest zur Matura ein billigeres Geschenk, so ein Carsharing-Vertrag als ein ganzes Auto, oder?
1: <lacht> ja gut, das werden wir dem Mario Herger vorschlagen.
0: Also selbstfahrende Autos haben zwar erst auf den zweiten Blick etwas mit den Interfaces der Zukunft zu tun, sind aber deshalb nicht minder interessant. Denn, denk mal nach, da wo die Aufmerksamkeit ist, nämlich auf dem Verkehr, die ist nicht mehr gegeben. Da braucht man nicht mehr mehr hinschauen. Es gibt dann vielleicht andere Quellen, auf die der Fokus gerichtet wird. Und da wird es in diesen Autos und in diesen Fahrzeugen Displays geben. Und diese Displays werden Entertainment und Informationen liefern. Also ganz neue Möglichkeiten für uns Marketer. Vielleicht wird man dann erst auf dem Weg zum Flughafen seine Reise via Sprachassistent im Auto buchen. Hören Sie mehr zum dritten großen Themenschwerpunkt Data-Driven Marketing im dritten Teil unserer Podcast-Reihe Heading for the Future of Tourism Marketing.